0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。今天是三月十九号，星期五。今天呢，我们讲两个话题，一个当然就是美中在阿拉斯加举行的会谈。那么这个会谈过程当中呢，从一开始就针锋相对。真正的原因是什么？我们想讨论一下。然后呢，过程当中我们看到杨洁篪呢是以攻为守，来抨击美国的美式民主。和美国黑人状况，美国那么在这里美国有没有短板？短板是什么？中共做的事情是不是会事与愿违？那另外一方面呢，就是最近媒体炒作，把这个亚特兰大的就是按摩院的凶杀案，把它炒作成了一个仇恨亚裔的案子。那么是不是真实情况这样的？呃，为什么要这样炒作？动机何在？好，我们先。谈一下这个美中会谈哈，我们知道美中会谈在一开始的时候就出了点事，就是最早的时候双方是约定了的，就是双方的两个代表都有两分钟的时间来表述自己的立场，这是在会谈开始的时候。那美方呢是布林肯和沙利文，而中方呢是杨洁篪和王毅，所以四个人发言，原计划开场白是八分钟。结果呢？没想到呢，在美方两个人发言以后呢，杨洁篪花了十六多分钟，将近将近十七分钟的时间，长篇大论，而且中途呢还没有翻译，一一一气喝到底。那么我们知道哈，这个谈判没有结果，这个其实呢是大家已经预测到的。就是在这之前，哈，由于之前发生了一连串的事情，另外呢，美方和中方呢都有所表述，就是说对于谈判的期望值，所以没有人期望它会有很很大的结果，但是呢，却没想到一开始就发生了冲突。那么，也许这个冲突的结果就是双方或者至少有一方希望的后果呢？那么我们看一下杨洁篪讲了些什么。那最早的时候，美方说了什么？杨洁篪说了什么？这个呢，可能媒体报道的都很多了。那美方的重点呢，是提出来了，就是对台湾、新疆、台呃这个香港这些问题。那么这个呢，可能是中共认为的是红线，但是美方呢，其实在事先就提出来要谈这几个问题。那么杨洁篪讲了十七分钟以后呢，其实后来第二轮就是中途休息以后，回到这个谈判桌上来的时候。杨洁篪呢一开始开场白说了几句话，很有意思。他说：“我们把你们想得太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节，所以我们刚才必须展明我们的立场。我现在讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。那这句话呢，其实已经超出了一般的外交礼仪了。”那么他是什么意思呢？其实说了两个意思。第一个意思呢，就是错的总是你们，尽管说这里头可能我们有不合理仪的地方，就说讲十七分钟嘛，超了十五分钟，但是还是因为你们错，才会有这个结果的。这是中共的一贯做法，就中共的这个风格就是这样的，总是别人错。那么另外一个呢，就是说中美关系。中美关系现在是今非昔比了，所以你们美国别以为还可以不平等的说话。事实上，其实别人并没有认为是不平等的，只是说美国以他的价值观历来就这么说话。但是呢，他的意思就是美国，你现在要认清现实了，现在已经不是过去了。那么美国官员呢，倒是很干干脆的一针见血的就说出来了，就说这个杨洁篪呢是做给国内看的。那么问题是？他是不是做给国内看的？我觉得也是。你说啊 ，17 分钟，不需要翻译，一直讲到底，那么是说给谁听的？这里有两种说法：一种说法呢是美国的高级官员中文非常好，不需要翻译；还有一种呢是说美方等着翻译来翻译这一段，因为杨洁篪没让翻译插进来，他一口气就讲到底了。那不管怎么说的话，实际上这无关于美国代表能不能听懂中文，实际上是关系到这个外交礼节的问题。就这种做法是非常不符合外交礼节的，就是不尊重对方，也不遵守这个谈判的这个规矩。那么他是做给谁看的呢？因为他讲的是中文，所以显然这一部分呢不是给美国观众，甚至都不是给全世界观众听的。他就是做给习近平看的，做给中共的高层，同时也是中做给中国的老百姓看的。就是说，他是真的是像这个美国官员说的，就是做给国内看的。但最重要的是向习近平表这表态，就是表示他完成了他这个要求强硬的这个任务。当然了，有人说这对美国是个羞辱，也有人认为这不是一个羞辱。那么是不是羞辱？我觉得各个人可以有不同的解读，但是我看到网络上很多美国人呢认为这是对美国的一种羞辱。呃，但是呢，这不仅仅是这段谈话，就是这个态度的，呃，唯一的目标，就这个目标就是说要对要表示强硬。其实还有一个，就是说这也是一种试探。这个试探呢，实际上是试探美国政府在目前的情况下。究竟能够对中共的压力、中共的这种测试，能够承受到什么程度？我们来比较一下，两年前同样是杨洁篪和美国国务卿蓬佩奥的这个见面。那么那时候呢，这个杨洁篪是非常谦谦卑的那种，非常恭敬的这个态度。那么比较这两个态度，我们就知道，你看一下，就是这两年之内究竟发生了什么事情？我想，美国和中国的这个政治、经济、军事实力方面，应该没有太大的变化。就说，当然有变化，但这个变化呢，不足以发生两个国家忽然之间就翻转了这种情况，不大可能有。还有什么改变了呢？这个中国的政体没有改变，但是呢，美国换了总统，所以说，这两国关系当中，唯一发生重大改变的是美国政府变了。联邦政府不是原来那个了，那么也就是说，中共能够把态度改变到今天这个程度，和当年完全不一样，就简直是两个人，或者是两个场景。原因主要就是中共看中了，就是看上了美国政府的改变，认为中共对美国的态度也可以随之改变了，这是关键。那么也就是说。呃，中共相对来说的话，对美国县政府是比较看轻的，就是认为是能够用这种方式来对待他的。我们再回过头来看一下，就是这次会谈哈，究竟谁更需要？是美国更需要呢，还是中共更需要？我个人觉得哈，是中共方面更需要这一次会谈，因为我们看到哈，就是在川普任期之内呢，呃，对中共。进行了全方位的反击。这个全方位的反击，我们以前讲哈，就是从贸易、知识产权、美台关系、宗教自由，这个中共对美宣传、对美统战这方面的反击，还有呢，华为五 G 等等，就说这是一个非常广泛的，就是全方位的。那么，对中共有没有效果？是对中共一定是已经造成了非常重大的打击。这个是。基本上没有问题的。那么现在呢，中共呢是希望拜登政府呢从川普的立场向后退，就是说，即使不能回到原来的奥巴马时期的绥靖主义那个完全绥靖主义的立场的话，那至少也要退一部分。这样的话呢，可以缓解中共现在的压力，因为中共现在不管在这这个，尤其在经济上，其实是有很大的压力的。那么，呃。而拜登政府在现在呢，就是说他没有必要从很快的就从原来的这个川普政府的对对中共的政策快速的后退，因为他现在就是说，如果即使不做什么的话，对美国是没有什么损失的。呃，对中共，中共是现存的这个压力非常大，而美国其实没有，或者是相对比较小，所以他不做什么的话，也可以过一阵子。因此，拜登政府更大的可能性是等一段时间，就是暂时并不想对美中关系进行重大的调整。就是在这种情况下，他实际上是没有必要急着和中共谈判的，急的是中共。但是呢，美方呢，我认为呢，就是包括这次在内哈，有两步棋可能走的不合适。这样的话呢，使得中共认为美方示弱了，或者美对美国来说。的中共应该有机可乘。那么哪两件事情呢？第一件事情就是美国在没有得到任何其他国家或者中共或者是国际组织承诺的情况下，重返巴黎协议，这个就是气候嘛。然后呢，重返这个世这个世卫组织和重返这个联合国人权理事会。那么这些行动呢？使得中共从当中读出了一些信号，什么信号呢？首先，在气候问题上，这个拜登政府需要中共的合作。我们知道，在气候问题上，中共实际上是不想跟世界上任何国家合作的，就他是想继续占便宜，就是说，既可以继续升高碳的排放量，呃，不受任何约束，呃，而又能够得到其他国家让步。就是呃，特别是这个发达国家，甚至会给他一些援助，来让他减少碳碳的排放量。那么这个这种便宜谁不愿意占呢？所以说回到巴黎协议，对于中共来说，他是觉得自己占了个大便宜，就是美国回到巴黎协议。啊，而且呢，他认为美国在这方面呢，有求于他，就是说非得找他不可。中共有一个特点，只要你有求于他，你完了。他想尽一切办法的要把这个扩大这个。机会和利益扩大，你要不求于他呢，他啥的办法都没有。再一个呢，就是回到其他那些国际组织的话呢，呃，这些国际组织已经被中共操控了。当时呢，就是因为美国对他一点办法都没有，对这些国际组织，美美国也起不到作用，所以只能退出来，然后另起炉灶。那现在你回到这些组织呢，并没有任何先决条件，所以美国呢，继续成为最大的。经济方面的资源国，就他付的这个会费最多嘛？呃，同时呢，这些组织呢又继续被中共操控，你没有办法改变它。所以说，中共认为这两条呢，使得他知道美国在这方面呢，呃，示弱了。那么第二步棋呢走的我觉得不合适呢，就是这次的会谈，因为中共会把它解读成你有求于他，既既然你去有求于他，他就能够利用你的这个需要来。达到他的目的，所以说呢，就变成了一个本来是中共更需要的会谈，结果呢，就变成了中共咄咄逼人来教训美国的场所。那么本来呢，这是一个各自表述的结果呢，中共呢就在表述的过程当中呢，就变成了一个批判美国。那么能做到这一点的话呢，其实美国有自己的比较薄弱的地方。相对来说，为什么会被中共认为他弱了呢？啊，他是弱了呢，就是他真的有弱点，而这个弱点呢，是现在才发现的，就在川普时时期是没有的。第一个弱点呢，就是政策上的自我矛盾，就是你不可能是既合作又是竞争又是敌人，这三者是矛盾的，不可能放在一起。你像这个布林肯这次又重申了这个美国的立场。就是什么呢？就是应该的时候的竞争，可以的时候的合作和必须时候的敌手。这个呢，可能是对于一般的国家，就是很强势发发展起来，然后对美国的这个地位进行挑战的这个国家，一般情况下你是可以用这个方式的。但是对中共这个行不通，因为对中共来说的话，它不存在双赢的问题。中共是最精通这一行的了，就是什么时候是敌人，什么时候是朋友，什么时候是对手，什么时候是合作伙伴，他这套玩得非常熟。但是呢，他的内部其实是统一的，就对外它可以有多种面目，内部中共从来就是把美国当成头号敌人的，没有改变过。只是说呢，在对美国没有办法的时候呢，他又有求于美国的时候，他会来一个韬光养晦。但是敌人即使在韬光养晦的时候还是敌人。另外一个呢，中共就会虎视眈眈的就看着对手的弱点，就是说，特别是当他已经强大到他认为和美国现在在国际上称霸平起平平坐的时候，他会看着对方，就像这个两个野兽格斗或者是两个人格斗一样的，就是说对方如果有一点点弱点。被他看到的话，那么他马上就会趁虚而入，把对方重伤，或者是甚至是击败，或者是击倒。这是中共的特点。那么这这一点呢，就是说美国在政策上呢，就把自己给束缚住了，就是你没有一个明确的政策。另外一个呢，就是美国的媒体和左派呢，呃，在国内过去这几年呢，特别是去年一年哈，炒作这个种族问题，那么把这个种族歧视呢。呃，就是原来在美国没有这么严重的问题，这个已经不是说一百多年前的事情，甚至都不是六十年代的时候民权运动的时候了。就是对于大多数在美国就是生活过的中国人来看的话，哈，美国社会的歧视比起中国来小很多很多，而且呢，他是，呃，绝大部分呢是，就是即使有的话，他也是个人行为或者是在。呃，思想里面的行为，而不是法律上的、制度上的这种歧视。结果呢，深深地炒出了一个美国的原罪来，所以这就给这个，呃，世界上的集权国家，特别像中共这样子的这个独裁国家呢，他就抓住了把柄。要知道，美国的这个奴隶制，所谓这个杨洁篪这次说的这个所谓黑命贵运动也好，或者是说这个呃美国黑奴屠杀黑人也好。呃，即使有这样的事情的话，那也是这个奴隶制被废除了，也已经有150年了，有一个半世纪了。奴隶制，而美国提出来的中方的问题呢，香港问题、新疆问题、台湾问题都是非常现实的，就是正在发生的事情。历史和现实是不能做比较的，这个本来就没有可比性。那么美方呢？这次呢是事先摊牌，就是在这之前就已经说了这些问题，我们要提出来。当然，做美方来说的话，他可能也是作为以前也是嘛，就是最早的时候绥靖政策的时候，他也是把这些人权拿出来的。所以他，他他这套做法，我们不能肯定他在具体的实施上面会有什么说会说。他事先一摊牌呢，中共就有备而来了。所以，这个呢不是说杨洁篪自作主张，在一开始的时候就。爆发了不是这样的，他是准备好的，就是知道你们美国要这样说，所以这套说法是得到习近平本人和政治局常委同意的，因为杨洁篪只是政治局委员嘛，所以这是中共最高层一致同意的。也就是说，在我的印象当中，哈，这相当于是第一次在外交层面上，等于是公开的宣布中共正式放弃韬光养晦政策。虽然说韬光养晦政策的放弃已经有相当长的时间了，我看已经有好几年的时间了。从习近平上台以后，逐渐逐渐的，当他处理完国处理完这个国内事情的时候，就是这个内部的权力争斗的时候以后，就开始逐渐的放弃韬光养晦。但是呢，在外交层面上的公开宣宣布，我觉得这一次可以算一个，因为对于中共来说的话，它是一个非常有特点的，就是说。他要就是被人欺，这是他的想法。人家不见得是欺他，但是你看中共国内的宣传哈，总是整天被人欺负，然后呢，就是说要煽动起民族主义来，要怎么样去这个打破这个欺负，要这个呃百年学学耻啊，百年学耻啊这类这类的话，就是说他要就是被人欺负，要就是稍微有一点点能耐了，他就欺负别人。对于中共来说，他没有平等待人这一说。当然，在国内就更不用说了。我们讲的是在国际社会，他不会去平等的对待一个国家、一个政权。这是中共的思维方式，不管别人怎么对他，他一定会把别人这么看。因此，任何一个国家，我们现在讲特别美国，就是和中共之间哈，他这个很多中国真正的中国问题专家会认识到这一点，就是说，对于中共来说，他要就是被你吃掉，要就是把你吃掉。没有双赢这一说，任何双赢的想法本身就输掉了在中共面前。那么，但是呢，这种事情呢，并不是说一点好处都没有的。中共这样子公开这样子一做，那么反馈到美国民间、美国政界，那么使得美国政界呢，我们知道美国政界少有的两党观点基本上一致的是对中共的态度，这就强化了美国国会。两党对中共的强硬态度，使得川这个使得拜登政府几乎说很少很少有退路，就是在对中共的问题上，至少公开的不能这么明显，就不可能回到真正的原来的那种绥靖政策那个上面去。即使是有所软化的话，也回不到那个地方去了。就中共的所作所为，另外一个呢，为美国整体敲了一个警钟，就是说。我们知道美国对中共的这个认识啊，它实际上是有个过程的。川普总统刚刚上任的时候，其实只是想解决贸易不公平和知识产权被盗窃的事情。这个贸易战也是逐逐步逐步的被迫升级，最后是中共食言，推翻协议，然后要从头再来，这样子的折腾了几下以后，才让川普总统看清了中共的真面目。才去逐渐逐渐的变成了后来这种政策。当然，蓬佩奥是一个特例，蓬佩奥对中共的认识那是非常清楚的。那么就说这是一个过程，就是说从整个美国整体来说的话，它有个过程。那么拜登政府对中共强硬呢，我觉得是不取决于认识的问题，因为他手下这些人，他现在重用这些人都和常。都和中共长期打交道，说不了解中共，这个是说不过去的。所以说，更主要的呢是一个意志的问题，在多大程度上愿意和中共面对面，愿意来解决和中共之间的这种关系。但是呢，认识是一个前提，因为认识能够提高民意基础，就是对中共政策的民意基础。而且呢，我说了，就是他，因为不仅仅是政府的认识嘛，就是全民共识和两党共识。在这方面，也许更重要，更能够决定美国的政府的政策走向。对中共，就是，呃，我们知道，在这之前，其实有识之士很早就开始呼吁了。那张家敦，早在二零一呃，这个二零一一年前后，他当时预测嘛，就是，呃，二零零一年的时候写的书，二零一一年前后，中共就要出问题的。啊，他是最早就呼吁的，不管你怎么呼吁哈。起的作用都没有中共自己的表现起的作用大，所以每一次中共是帮助美国的鹰派，帮助美国的民众来认清中共的本质。现在美国民众当中就是认为中共是头号敌人的这种人数已经是达到了历史上的最高点了。那么谈到就是说美国的短板的时候呢，就讲到一个就去年这个媒体和左派炒作的种族问题。那现在呢，就出现一个新的问题了。美国媒体和一些社交平台上面有人开始炒作，炒作什么呢？叫做亚裔仇恨问题。就是说，说最近一段时间呢，针对亚裔的仇恨犯罪呢，开始这个剧增。特别是当亚特兰大这个枪击案发生以后呢，实际上这起案子在一开始的时候，就是一个个人的问题，就是这个人把自己的所谓。导致对他的性诱惑的这个罪责，他把他怪罪到了这个按摩院，他曾经去过的可能是这些按摩院，所以他是个人问题，是一起个人的刑事犯罪案，当然是非常严重的刑事犯罪案。结果呢，在这个案子刚刚出来，前因后果案情还没有披露的时候，就很多人一口咬定这就是针对亚裔的案子。针对亚裔的仇恨案子，所以就把这个炒作起来了。那么，我们知道，实际上在这之前已经谈到了，说是针对亚裔的这个，呃，仇恨案子暴增。那么，为什么要这样炒作这个案呃，亚裔呢？我觉得有两个可能性。一个可能性呢，就是你不管是社交平台也好，还是在这个媒体也好，炒作这个话题的话，呃，尤其是后来。这个就是在案情没有完全清楚的情况下，就是你不知情，你怎么能去这样炒作呢？就认定这是针对亚裔的仇恨犯罪呢？这个呢，这些人你可以看到，这些媒体一般来说都是反对川普的，就是说他们潜意识的或者是有意无意的把这个和川普的执政联系起来。呃，甚至当时有一个帖子哈，实际上是伪造的一个凶手的帖子。那么明显是伪造的，但是有的人呢，特别是华人当中这个反川人士呢，就拼命的去转发，就说这个这这个就是，呃这个凶手的原因，为什么呢？因为这张贴纸符合了这些人反川的心理要求，为什么别人不转？为什么你们这些人会去拼命的转？呃，所以说这是跟。反川普是有联系的，尽管他们不会这么说，或者不会这么明说。第二个的可能性呢，我觉得哈，就是单单炒作这个针对非裔美国人的，就是黑人的这种种族歧视呢，觉得说服力可能不够强。现在很多人呢，在质疑究竟存不存在这样的问题，所以呢，这时候就想把亚裔拉进来，把亚裔拉进来以后呢，呃，亚裔就不自觉的。非常被动的当成了另外一种类型的替罪羊。那么，其实亚裔里面呢是包罗万象的。我们知道，呃，印度裔，甚至都印度的这个印度裔的，甚至都可以被称作是亚裔，因为他也在亚洲嘛。那这里头就有一些问题了。就印度裔，其实他们的社会地位哈要相当高。我们知道，原来驻联合国大使是印度裔。那么，呃，现在的这个副总统贺锦丽有半个印度裔，呃，甚至拜登都说过这样的话，就是说印度裔的美国人现在是在要接管美国了。那么这个话呢，有的人解读就是说，意思就是贺锦丽是实际上的总统，他不是，有人是这么解读的哈。当然不是他自己说的了。那所以说，呃，就是泛指亚裔的话，有的时候是。呃，还不是这么回事，呃，你比如说，还有一个可特别有意思的事情，就是，呃就是这个讲种族歧视的哈，呃，梅根一个嫁给了英国王子的人，和 OPRA， e 呃，一个这个是美国最受欢迎的节目主持人，而且是个亿万富翁，两个非裔美国人或者有非裔血统的美国人，居然在台上讨论。美国的种族歧视对黑人的种族歧视问题，这不是一个非常大的讽刺吗？就是你们自己存在，就是对这个话题的一个讽刺。呃，不过确实呢，在历史上呢，就是亚裔呢是美国系统性种族歧视的受害者，这个确实是因为一个和亚一个是华裔。美国历史上针对某一个特定主义的歧视的这个法案只有一个，就是排华法案，其他任何主裔都没有。这是一个。日益是在战争期间被关押在集中营里面的，这也是某一个特定主义。但是我觉得那都是半个世纪以前的事情了，就是至少是半个世纪以前，因为排华法案呢和。也是在第二第二次世界大战一九四二年还是四三年的时候废除的。那那时候跟日对针对日裔美国人的这个呃关押呢，就集中呢是在同一个时期，所以说至少是半个多世纪以前的事情了。那么现在针对亚裔的歧视，它并不是来自于所谓的有的人所生所说的这个白人白人种族主义者，啊，并不是的。不，不能排除没有任何事情都有例外，但是从整体上来说是没有这件事情的，是没有的。它不是说没有，呃，种族歧视，而是说它不是系统性的。系统性的对亚裔的，特别是东亚裔的这个歧视呢，是来自于对其他族裔的优惠法案，这是属于系统性的歧视。真正的对亚裔的系统性的歧视，并不是所谓街头的。这种犯罪，这种犯罪有没有？有没有飙升？有的，有可能的。但是那个毕竟不是系统性的，那是个体犯罪。所以说，现在造成对亚裔、呃，嗯，可能主要是华裔或者是就是东亚的，呃，这种这种这个歧视呢，和媒体炒作想要引导的方向正好是反的。媒体想引引导到另外一个方向去。呃，这是完全是两回事情好，今天呢就跟大家谈到这里哈。那么上次有一个朋友提了一个问题哈、啊，他说：“是不是讲解一下为何中共实行计划生育，背后有什么邪恶的目的？他们没有想到老年化的恶果吗？”呃，这个呢，其实中共实行计划生育呢，它是实际上是一个拍脑袋工程，就是说想到哪里做到哪里。最早的时候，中共刚刚执政的时候，毛泽东呢。是这个学习苏联就是要生得越多越好，所以说呢嗯批了一个这个嘛、嗯、叫做马尔萨斯什么人口论之类的，那个批了后来批了马寅初，那么他是他是这个学苏联了，就是说苏联当时第二次世界世界大战以后呢，呃人口非常少，所以呢他是鼓励生育，所以生到四个五个以上呢就变成英雄母亲。所以中国也学他，其实中国那时候没有必要，完全没有必要鼓励生育，就是让它自然发展就可以了。结果鼓励生育，特别在城市机关，也去学苏联搞什么这个英雄母亲。后来呢，到为什么是八十年代开始正式实行计划生育呢？其实，在七十年代的时候呢，已经开始有这种说法了，就说中国的穷，因为中共统治嘛，中共统治他就想把这个。穷的责任呢推到别的事情上去，因为他不愿意承担他自己做的不好，所以到七十年代后期的时候呢，已经说了，呃，特别是在东部比较人口密集的地方，就是说是因为人口太多，这样呢推卸他们治理不善，或者甚至就是反向治理的这种后果，就是想推卸这个责任。责任，后来到了这个八十年代改革开放以后呢，就是他们也非常想。就中共高层啊，非常想把这个中国贫穷或者是不能够，呃，发展的很快的这个责任呢，推到人口众多上去，所以说就决定，呃，进行计划生育。一旦实行以后呢，中共是不会承认它错误的，呃，所以很长时间呢，因为这个人口的后果呢，出现效应比较慢，呃，要拖几年、十几年甚至几十年。那么这样的话呢，就是当很多有识之士。已经认识到这些问题，而且把它提出来要求中共改的时候呢，那又加上了这个计生委的这种利益集团在，呃，所以这个一个正反馈嘛，呃，所以这个政策呢就只能继续下去，只能继续下去，一直继续到现在。就对中共来说的话，这个民族的发展对他来说并不重要。他发展经济的目的并不是为了中华民族，不不是为了中国，而是为了维持他的统治。他是觉得，如果经济不发展下去，他的统治维持不下去，是为了这个目的。呃，那么当然，毛泽东对于中国人口过多，好像似乎，呃，早期曾经有过，就是说认为中国人口过多了，所以要消灭一部分。呃，答应苏联，前苏联说是中国人口可以消灭一部分。呃，到现在来说的话。我觉得中共的最高领导层至今也没有认为，就是中中国这个民族的发展对他有什么好处。因为当他一旦如果说是利用中国这个人口的优势或者是什么优势哈，发展到了，呃，可以扩大到全世界统治权或者他的手可以伸到别的国家的时候呢，他会很快的就把中国的这个民众给抛弃掉，然后他可以去统治别的地方。那对他来说，中国中国的人口只是。不管是增加还是减少，呃，都是为了他的统治，他并不是考虑中国的。至于老年化的恶果，呃，只要这个统治阶层他们自己不承担，那他们是无所谓的。好，那么我想，呃，今天就谈到这里哈。呃，有的朋友给我留言说已经订阅这个优美课了哈，那谢谢。呃、还有呢，这个节目呢，如果是呃观众朋友还没有订阅呢，请赶快去订阅。呃，也希望呃喜欢这个节目的呢，去点赞和转发，让更多的人知道。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。